1: خوشحالیم.
0: بخیر سالیم. سالیم بودن خوشبخت بودن است. خوشبخت بودن است. فضیلت سلامتی جان است. سلامتی فضیلتی بدن است. تندرستی هم برای شخصی که آن را استفاده میبرد و هم برای دیگران چیزی عالی است. تندرستی از تیلا ارزشمندتر است. سلامتی تا به حال از همه نعمتهای دیگری زندگی بالاتر است که گدای واقعا سالیم از شاه بیمار خوشبخت تر است. ایدی منظوای سلامتی شما میتوانید در صومونه سلامت کلاب معلومات بیشتری پیدا نمایید.
1: باکتری های خوب در یک نگاه اجمالی دانش متعارف لازم برای مبارزه با باکتری ها و میکروب ها در حقیقت زندگی بدون حضور و عملکرد لشکر باکتری ها غیر ممکن است. توضیح اصطلاحات مانند مایکروبیوم و میکروبیوتا، نقش مفیدی باکتری در ارگانیزم، فراخان تا با احترام با طبیعت افریدشده خدا زندگی کنیم و خدا برای حفاظت خلقت. و برنامه صحی امروز ما خوش آمدید. سالهاست با ما آمخته می شود که باکتوری ها و میکروب ها دشمن ما هستند با ما باید در هر مکانی و به هر طریق ممکن با آنها مبارزه کنیم. آخران شروع کردیم که آنها را به روش بررسی کنیم. در واقع این برای زمان ما معمول است. علم از ما می‌خواهد که چیزهایی را که ما فکر می‌کردیم یک بار برای همیشه حل و فصل شده‌اند کنار بگذاریم و های جدید را درباره واقعیت بیاموزیم. این بسیار جالب بود بیاین به یک حالت تدریس برویم. زیر آن چرا که باید درباره میکروارگانیسم‌های موجود در بدن خود بدانیم توضیح می‌دهیم. ما با یک کلمه نسبتاً جدید شروع خواهیم کرد. معنی آن چیست و چرا اهمیت دارد؟ میکروبیوم مجموعه میکرواورگانیسم ها یعنی موجودات زنده و تک سلولی است که در یک محیط زندگی می کند. مایکروبیوم انسانی ما از باکتری ها و ویروس های تشکل شده است که بدن ما را به عنوان آشیانه میشناسند. بخش های مختلف از ما که با محیط خارجی در تماس هستند، گروه از باکتری ها وجود دارد با نام میکروبیوت‌ها. از جمله میکروبیوت های روده که به عنوان فلورای روده شناخته می شود. این ممکن است خوشایند به نظر نرسد. اما حتی تا حدود این یک چیز خوب است. تحقیقات در مورد مایکروبیوم انسان از نظر بسیاری به عنوان مرز جدیدی و سلامت در نظر گرفته شده است. اما برخی از مشاهده کنندگان در اوایل قرن بستوم قبلا در حال مطالعه های روده و کشف ارتباط بین تعداد و الگوهای های موجود و شرایط مختلف طبی بودند. های فعلی نشان میدهد که بیش از 0.001 گونه میکروبی مختلف میکروبیوم ها را اشغال میکنند. اما ما فقط در حال پاک کردن ستوح هستیم برای هر حجره انسانی حداقل ده حجره میکروبی وجود دارد که در آن یا در بدن ما زندگی می کند برخی از اینها فقط نظارهگر هستند و بعضی دیگر بالقوه خطرناک هستند اما بیشتر آنها به ما در انجام عملکردهایی که زندگی را حفظ می کند کمک می کند که بدون آنها عملکرد زندگی غیر ممکن می باشد قبل از تولود هج میکروبی نداریم اما در عرض 3 سال هر میلیمتر بدن ما توسط باکتری ها اشغال می شود در تای مراحل طبیع ولادت نوزادان را محتویات باکتری کانال تولود باشنده و آن را مصرف می کنند نوزادانی که با ولادت سزارین به دنیا آمده ان این ارسی مفیدی مادر را دریافت نمی کند بلکه با باکتری های شفاهانه پوشانده می شود که خاصیت آنها متفاوت است در روده کودکانی که از شیر مادر تغذیه می شود نسبت به نوزادانی که شیر جوشک تغذیه می شود به شیوهای مفیدتر باکتری ها تجمع می کنند گونه های باکتری در اوایل کودکی تغییر کرده و تغییر زیادی می کنند و به طور کلی در بین افراد متفاوت است هرچند اختلافات هر پیرتر می شویم کمتر می شود امراض و استفاده از با ویژه آنتی بیوتیک ها تعامل انسان با یکدیگر یعنی بوسیدن لمس کردن و بازی کردن با هم، آنچه میخوریم و محیط ما روی میکروبیوم ها تاثیر میگذارد که بنابرای خود ممکن است برای یک عمر بر سلامتی ما تاثیر بگذارد. ما چندین دهه را صرف پاک کردن همه میکروب ها از بدن و خانه های خود کرده ایم. در حالی که انتیویتیک های قدرتمند طبیعی و مصنوی جان های بشمار را نجات داده اند. ما تازه شروع به فهم هزینه های از بین بردن همکارانی به نظیر میکروبی خود می کنیم میکروبیوم ها برای توسعه مناسب سیستم ایمنی بدن که دوستان میکروسکوپیکی را از دشمنان مشخص می کند ضروری است احتمالاً ما نیاز به مدتی داریم تا در مورد این اطلاعات جالب توجه تامل کنیم برای اطمینان از در که صحیح آنچه گفته شد اجازه دهیم شرایط را مرور کنیم میکروبیوم مجموعه‌ای از میکروارگانیسم است که محیط خاص را اشغال می کند میکروبیوم انسانی کل میکروارگانیسم های ساکن ماست. یک میکروبیوم سالم و متنوع، رشد باکتری های را کنترل میکند. باعث عفاف شدن آنهایی که باعث سلامتی میشود با همچنین حجرات امنی بدن ما را از حمله به خودمان حفظ میکند. روی پوست، روی های مخاطی و در سیستم حزمی ما اولین خط دفاعی را به عنوان سطح بین حجرات خودمان و محیط خارجی تشکیل میدهند. میکروبیوتای سالم رشد باکتریایی که باعث ایجاد مشکلاتی مانند حفره های دندان میشود را کاهش داده یا از بین میبرد. به فلورا روده ما به حزم غذا کمک می کند و در برخی موارد چاقی سوی تغذی پیش دیابت و دیابت نقش دارد شواهد در مورد فلورا روده و ارتباط ما بین روده و مغز در حال افزایش است و اکنون تصور می شود که تغییرات میکروبی روده ممکن است در امراض مغز انسان از جمله اوتیسم، استراب افسردگی و درد مزمن نقش داشته باشد در حالی که از یک طرف تمیز بودن بسیار مهم است از آلودگی با میکروب ها و ویروس هایی که می تواند به ما آسیب برساند جلوگیری می کند از سوی دیگر باید از مواد و ظروف هایی که ممکن است تمام میکروب و باکتری ها بتواند غیر مستقیم از بین ببرد خودداری کنیم استفاده از صابون و ضدعفونی کننده یا استفاده نادرست از آنتی بیوتیک ها, ها. سلامت انسان با کلونی های باکتری سالم بستگی دارد این را تصور کنید قبل از نتیجهگیری بیایید یک دقیقه درباره معنای چلن تعبیر فهم تامل کنیم و دنبال انقلاب علمی ما شرطی شدیم که فکر کنیم در یک جنگ زنده یا مرده با طبیعت هستیم و ما آمخته می شود که تحقق نهایت تکنولوژی بشری تسلیم کامل طبیعت خواهد بود ما ما بسیار مشغول تسلیم طبیعت بودیم تا آنجا که در بسیاری از مناطق جنگل‌ها پاک تعداد زیادی از گونه‌های گیاهی و حیوانی را از بین ایم. آب پاک و هوا را آلوده کرده‌ایم در حالی که منتظر دیدن نتایج آن هستیم می‌ترسیم دانشمندان و اندیشمندان مشاهد از ما میخواهند تا با طبیعت صلح برقرار کنیم ناکامی مصرفگرایی را درک کنیم و در روابط خود با سیاره شگفتانگیزی که با ما داده اند با احترام و فروتن باشیم متاسفانه ما آنقدر آشق سبک زندگی متلاشی کننده خود هستیم که حاضر نیستیم تر قدم برداریم و دوباره به زندگی ساده و میان روی خود برگردیم ما فکر می کنیم به طبیعت تعادل از دست رفته خود را بازیابی می کند و ما بدون مجازات خواهیم بود آنچه فراموش میکنیم این است که یک خالق در پشت طبیعت وجود دارد و او بدرفتاری هایی را که علیه خلقت او انجام میدهیم جدی میگیرد کتاب مقدس مکاشفه این زمان را اعلام میکند که خداوند باید کسانی را که زمین را ویران میکند نابود کند ما وظیفه داریم به زندگی احترام و آفرینش به آفر خالق آن باز گردیم و آماده شویم تا بخشی از آفرینش جدیدی او به زودی پرده برداری گردد من یک بهشت جدید و یک زمین جدید را دیدم و من از بهش صدای بلند شنیدم که می گفت ببین جایگاه خدا نزد مردان است و او به آنها ساکن خواهد شد و آنها قوم او خواهند بود و خود خدا نیز به آنها خواهند بود و خدای آنها خواهند بود و خداوند هر اشک را از چشمانشان پاک خواهد کرد دیگر هیچ مرگ غم و اندوه و گریه ای نخواهد بود دیگر هیچ درد دیگری نخواهد بود زیرا رنج‌های قبلی از بین دفته اند و او که روی تخت نشسته بود گفت بین من همه چیز را جدید میسازم. دوستان
0: دوستانی عزیز شما می توانید صلاحاتان را برا کمی پلوس 137 60 60 70. پلوس 137 60 60 70. در وصف ایما نویسید با لعظه درستی سالی می مانید.
1: سلام و وقت بخیر خدمت تمام شنوندگان عزیزی برنامه لحظه تفکر خوبان من سلسله برنامه های لحظه تفکر گرفته شده از کتاب لطفاً گزفن نباشید اثری از محمود نامنی می باشد. دوستان عزیز من این کتاب را با عشق برای شما می خوانم قسمی که از نام برنامه ما واضعه است لحظه تفکر امیدوارم این سلسله برنامه ها شما را به لحظه تفکر دارد. به گفته بزرگ مرد تاریخ یک ساعت تفکر بهتر است از 70 سال عبادت پس ارزش فکر کردن بس بالاست این فکر است که ما را به های موفقیت میبرد و رشد میدهد و ذهن ما را باز کند و جهان پیرامون را برای ما واضح سازد تقاضای من از شما این است که هر برنامه را گوش دهید و به آن فکر کنید و اگر قسمتی و یا متنی بر دلتان نشست آن را یادداشت کنید و بارها و بارها تکرار کرده و به آن فکر کنید و امیدی آن که دست در دست هم دهیم و انسانهای بسازیم تا در فرداهای آتی لبخند را بر لبان خلق و خدا بنشانند و دست افتاده ای را بگیرند که همین دلخوشی ما را بس اما به فرموده دانای دلبند، دکتر علی شریعتی، این تمام چیزی است که می نه تمام چیزی است که می خواستیم. دل آشق، ذهن جستجوگر، روح استیانگر، نگاه پرهزگر و زبان پرسشگر می طلبم. اینک به برنامه امروزی لحظه تفکر گوش فرادهید. نام خداوند حق باوران سلامی کنم خدمت سروران سلامی که خود ذکر و نام خداست خدایی که یادش سبب ساز ماست دوستای عزیزم در مورد خود آگاهی کلمات را خدمت شما ارائه میکنم اوشو آگاهی را نور می داند و میگوید با ژرفتر شدن آگاهی نور می افشانی ما از مادهی ساخته شده ایم که نور نام دارد، آگاهی آتش درونی تو را روشن می کند و هنگامی که شلاور شدی، آرزوها در این آتش خواهند سوخ، ها در این آتش خاکستر خواهند شد، تو و تو از این میان چون زریناب بیرون خواهی آمد چیزی گران به از آگاهی نیست آگاهی بذر خدایی شدن در توست آنگاه که این بذر به کامل برسد سرنوشت خود را رقم زده ای خود را نباید فراموش کنی نیازمند آنی که شعله از آگاهی درونی باشی آگاهی چنان ژرفی که حتی در خواب حضور آن را احساس کنی اوشو آگاهی را نوع ایمان دانسته و آن را همسایه شادمانی می پندارد و ادامه می دیحت. آین بر اعتقاد و ایمان استوار نیست. آیین بر حیرت و آگاهی استوار است. اگر می خواهی آن را احساس کنی، از آن آگاه گردی و بینی اش. چشم بگوشا و غبار صد ساله از آن به آینه را پاک کن. و ببین که چیزی بایی تو را در برگرفته چه شکوهی بی انتهایی که به وقفه بردر می چرا با چشمان بسته نشسته ای از چی روی عبوس نشسته ای چرا نمی توانی دست بیفشانی و چرا نمی توانی بخندی هنری لانگفلو خود آگاهان را قهرمان می انگارد و می سراید در آوردگاه پهناور دنیا در اردوی زندگی چون گزفندان ما باش که به ایراده رانده می شوند قهرمان باش در تکاپو اما نویل آگاهی را فرایند تاریخ میداند و می گوید این فرایند تاریخی است شاید احساس کنید با یک ماه پیش فرق نکرده اید در حالی که چون نیست زیرا یک ما زندگی را بیشتر تجربه کرده اید و آگاه در از یک ما پیش هستید بعد این ترتیب نومیدی هایتان را بزودایید. تلاش را کنار نگذارید هرچی تلاش آگاهانه تر باشد رشد هم سری تر است احمد خزرویه عارف فهیم خود آگاهی را به, به نحو شگرف ولی ساده چنین بیان می کند جمله خلق را دیدم که چونگاه و خر از یک آخور علف می خوردند یکی به تمسخور گفت خواجه تو در آن میان چی می کردی و کجا بودی؟ گفت من نیز با ایشان بودم اما فرق آن بود که ایشان می خوردند و می خندیدند و بر هم می جستند و من می خوردم و می گرستم و بر و نهاده بودم و می دانستم. پایلو کوویلو آگاهی را در قالب داستان چنین بیان می کند. دو جهانگرد امریکایی و قاهره رفتن تا عارف معروف را که در آنجا به نام حافظ امیم خوانده می شود بیبیند. وقتی به منزل او رسیدن با کمال تعجب دیدن که آریف در اتاق بسیار ساده زندگی می کند اتاق پر از کتاب بود و غیر از آن فقط میز و نمکتی دیده می شود. دو جهانگرد از آریف می پرسند لوازم منزل کجاست؟ آریف می گوید مال شما کجاست؟ جهانگردان می گوید لوازم ما؟ اما ما اینجا فقط مسافریم. آریف می گوید من هم همینطور خود خداگاهی را در آگاهی تازه از بودن می پندارد و میگوید. آن زمان که آفتاب روز آرامش شب را در هم میشکند در مه صبحگاهی صبح بال بگشا و روز نو را به آوردی فراخوان. آگاهی تازه از بودن دست جهان را در دست هایت بفشرد و گل لبخند بر لبان بنشان چی با شکوه از زنده بودن. اما پاول ویلیامس خود آگاهی را در دور ریختن گذشته و آینده می داند و می سراید از دنیایی کهنعت بیرون بیا دنیای نو مثل پوست تازه بر تو خواهد روید گذشته و آینده اجتناب ناپذیرند اما دیگر وجود ندارند تنها این پوسته قدیمی را دور بینداز ایرج مرزا آگاهی را در درک زمان می داند و می سراید گر گوهری از کفت بیرون تا در سایه وقت می توانی ها گر وقت روید دست انسان با هیچ گوهر خرید نتوان گرامی ترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکوست و همانوا با ارزشمندترین بنیایزی عقل است. اینجا افغانستان در موج رادیوی ادونتیسی آسیا. جدال بزرگ LNG ویت اطلاعات درباره مرور کلی ان کتاب الکترونیکی توسط جی ویت استیت ارائه شده است در مجموعه بزرگتر کتاب آنلاین رایگان در وبسایت جی ویت استیت گنجانیده شده است. خمیر یک کسیی بود پرستی که به این ترتیب وارد کلیسا شد و کار بد خود ادامه داد. آموزه های نادرست، مانوسکه خرافی و مراسمی بود پرستی در ایمان و عبادت او گنجانده شد. هنگامی که پیروان مسیح با بودپرستان پرستان متحد شدند، دین مسیحی فاسد شد و کلیسا خلوص و قدرت خود را از دست داد. با این حال، ادعای بودند که با این توهمات گمراه نشدند. آنها همچنان وفاداری خود را به نویسنده حقیقت حفظ کردند و تنها خدا را پرستش می کردند تا به حال دو طبقه در میان کسانی که ادعا می کنند پیروان مسیح هستند وجود داشته است. در حالی که یک طبقه زندگی ناجی را مطالعه می کند و با جدیت به دنبال اصلاح ایوب آنها و انتباق با الگو است. طبقه دیگر از حقایق ساده و عملی که خطاهای آنها را آشکار می کند، اجتناب می کنند حتی در بهترین موقعیت او، کلیسا کاملا از افراد واقعی، خالص و سمیمی تشکیل نشده بود. نجات دهنده ما تعلیم داد که کسانی که عمدن در گناه افراد می کنند نباید در کلیسا پذیرفته شوند. با این حال او مردان را که از نظر شخصیتی معیوب بودند پیوند داد و از مزایای تعلیم و الگوهای خود به آنها عطا کرد تا فرصتی برای مشاهده خطاهای خود و اصلاح آنها داشته باشند. در میان دوازده حواری یک خائن وجود داشت. یهودا پذیرفته شد. نه بدلیل نقصهای شخصیتی اش بلکه با وجود آنها او با شاگردان ارتباط داشت تا از طریق تعلیم و الگوی مسیح بیاموزد که چه چی چیزی شخصیت مسیحی را تشکیل میدهد و بدین ترتیب به خطاهای خود حیب برد و توبه کند و به یاری فیض الهی روح خود را در اطاعت از حق تدهیر نماید اما یهودا در نور که اجازه داده شده بود بر او بدرخشد راه نمیرد او با افراد در گناه وسوسه های شیطان را دعوت کرد. ویژگی های شیطانی شخصیت او غالب شد او ذهن خود را به کنترل قدرت های تاریکی تسلیم کرد. هنگامی که ایوبش مورد سرزنش قرار گرفت، عصبانی شده و به این ترتیب او را به ارتکاب جنایت ترسناک خیانت و استادش سعب داد. بنابراین همه کسانی که شرارت را با پیشه خداپرستی دوست دارند از کسانی که آرامش آنها را با محکم کردن مسیر گنا هاشان برهم میزنند متنفرند. هنگامی که فرصت مساعدده فراهم شود، آنها نیز مانند یهودا و کسانی که به نفع خود در پی سرزنش آنها اند خیانت خواهند کرد. رسولان در کلیسا با کسانی روبرو شدند که به خداپرستی اقرار می کردند، در حال که وطور پنهانی گناه را گرامی می داشتند. هنانیا و صفیرا نقش فربکاران را افا کردند و وانمود کردند که یک قربانی کامل برای خدا انجام می دهند در حالی که با تم سهم را برای خود دریغ می کردند روح حقیقت شخصیت واقعی این مدعیان را برای رسولان آشکار کرد و قضاوت های خدا کلیسا را از این لکه های ناپاک بر پاکی آن خلاص کرد این شواهد نشانه از روح فهیم مسیح در کلیسا برای منافقان و بدکاران ترسناک بود. آنها نمی توانستان مدت زیادی را در ارتباط با کسانی بمانند که از نظر عادت و منش نمایندگان ثابت مسیح بودند و هنگامی که آزمایشات و آزار و اذیت بر پیروان او وارد شد، تنها کسانی که مایل بودند به خاطر حقیقت همه چیز را رها کنند، میخواستند شاگرد او شوند. بنابراین تا زمانی که آزار شکنجه ادامه داشت، کلیسا نسبتا خالص باقی می ماند. اما با پایان یافتن، نوکیشان اضافه شدن که کمتر اخلاص و فداکاری داشتند، و راه را برای دستیابی شیطان به او باز شد. اما هیچ اتحاد بین شهزاده نور و شهزاده تاریکی وجود ندارد و هیچ اتحادی بین پیروان آنها وجود ندارد. هنگامی که مسیحیان موافقت کردند با کسانی که جز نمی از بود پرستی گرویده بودند متحد شوند، وارد راه شدند که از حقیقت بیشتر و دورتر می‌شد. شیطان از اینکه موافق شده بود، تعداد زیادی از پیروان مسیح را فریب دهد، خوشحال بود. سپس او قدرت خود را به ارمغان آورد تا به طور کامل بر اینها تاثیر بگذارد و آنها را برانگیخت تا کسانی را که به خدا وفادار مانده بودند، مجازات نمایند. خب چگونه میتوان توان با ایمان واقعی مسیحی مخالفت کرد مانند کسانی که زمان مدافع آن بودند و این مسیحیان مرتد با متحد شدن با یاران نیمه مشرک خود جنگ خود را علیه اساسی ترین ویژگی های آموزه های مسیح هدایت کردند برای کسانی که وفادار بودند مستلزم مبارزه ناامید کننده بود تا در برابر فریبکاری و زشتکاری هایی که در لباسهای مقدس پنهان شده و به کلیسا معرفی شده بود بی استند. کتاب مقدس به عنوان معیار ایمان پذیرفته نشد. احکام آزادی مذهبی بدعت نامیده شد و طرفداران آن منفور و منع شدند. پس از یک درگیری طولانی و شدید، ائذه مدودی وفادار تصمیم گرفتند که اگر کلیسای مرتد همچنان از رهایی خود از باطل و بود پرستی امتناع کند، اتحاد خود را با کلیسای مرتد منحل کنند. آنها می‌دیدند که اگر از کلام خدا اطاعت کنند جدایی یک ضرورت مطلق است آنها جرئت نداشتند خطاهایی را که برای روحشان کشنده است تحمل کنند و سرمشقی قرار دادند که ایمان فرزندان و فرزندان آنها را به خطر انداخت. برای تضمین صلح و وحدت آنها آماده بودند تا هر گناه امتیاز را مطابق با وفاداری به خداوند بدهند اما آنها احساس می کردند که حتی صلح نیز با قربانی کردن اصول بسیار گران قیمت خواهد بود اگر وحدت تنها با مصالحه حقیقت و درستی تمین می شد بگذارد اختلاف و حتی جنگ رخ دهد ده آیا برای کلیسا و جهان خوب است اگر اصولی که آن ارواح استوار را به حرکت در می آوردند در قلب افراد ادعا شده خدا احیا میشد نسبت با آموزه هایی که ستونهای ایمان مسیحی هستند بی تفاوتای نگران ای وجود دارد این عقیده در حال افزایش است که بالاخره اینها اهمیت حیاتی ندارند این انحطاط دست معموران شیطان را تقویت می کند ب طوری که تیوری های دروغین و توحومات مرکباری که مومنان در اثار گذشته زندگی آنها را برای مقاومت و افشای آنها به خطر انداخته بود، اکنون مورد لطف هزاران نفری است که ادعا می کنند پیروی مسیح هستند. مسیحیان اولیه در واقع مردم عجیب و غریبی بودند. تحقیر به سرزنش و ایمان ثابت آنها سرزنش مستمر بود که آرامش گنهکاران را برهم می زد. گرچه تعدادشان کم بود بدون ثروت مقام یا عناوین افتخاری اما هرجا که شخصیت و آموزه هایشان شناخته میشد برای بدکاران مایه وحشت بودند بنابر این شریران از آنها متنفر بودند همان که حابل مورد نفرت قابل به خدا قرار گرفت به همان دلیلی که قابل حابل را کشت کسانی که میخواستند مهار روح القدس را کنار بگذارند قوم خدا را به قتل رساندند به همین دلیل بود که یهودیان منجی را ترد و مسلوب کردند، زیرا پاکی و قداست شخصیت او سرزنش دائمی خودخواهی و فساد آنها بود. از روزگار مسیح تا کنون، شاگردان و فادار او نفرت و مخالفت کسانی را که راه های گناه را دوست دارند و دنبال می کنند، اند. پس چگونه می توان انجین را پیام صلح نامید؟ هنگامی که اشعیا تولد مسیح را پیشگویی کرد، لقب امیر صلح را به او نسبت داد. هنگامی که فرشتگان و شبانان اعلام کردند که مسیح متولد شده است، آنها بر فراز دشت‌های بیت‌الله هم سرودند. جلال خدار در برترین ها و سلامتی در زمین و خیرخواهی برای مردم. تزاد ظاهری بین این اعلامیه های نبوی و سخنان مسیح وجود دارد که گفت: من نیامدم تا صلح بفرستم. بلکه یک شمشیر اما بدرستی درک شده است این دو در هماهنگی کامل هستند انجل پیام صلح است مسیحیت نظام است که با پذیرش و اطاعت صلح هماهنگی و شادی را در سراسر زمین گسترش می دهد دین مسیح با برادری نزدیک همه کسانی را که تعالیم آن را می پذیرند متحد خواهد کرد این مموریت ایسا بود که مردم را با خدا و در نتیجه با یکدیگر آشتی دهد اما جهان در کل تحت کنترل شیطان سرسختترین دشمن مسیح قرار دارد انجیل اصول زندگی را به آنها ارائه می دهد که کاملا با عادات و امیال آنها در تضاد است و آنها علیه آن قیام می کنند آنها از پاکی که گناهان آنها را آشکار و محکوم می کند متنفر هستند و کسانی را که بر آنها ادعاهای عادلانه و مقدس آن را اصرار می کند مورد آزار و اذیت و نابودی قرار می دهند شنوندگان عزیز دل لحظات آخر برنامه قرار داریم برای شما از بارگاه منان صحتمندی و تندرستی اخلاق نیکو نور و معرفت الهی خواهانیم تا برنامه دیگر شما را به پاک می سپاره.